0: richt jouw organisatie in zoals de Special Forces werken. Het operationele hart van het Korps Commando Troepen. Dat deed en doet Daan Domen. Professor, dokter, ingenieur Daan Domen promoveerde cum laude... en is bijzonder hoogleraar digitale transformatie in de zorg. Hij startte zijn eerste bedrijf, Focus Cura... waarmee hij acht keer op rij een FD-gazelle voor snelst groeiende bedrijf kreeg... En ook nog de Most Innovative Company of the Netherlands werd. Hij richtte Lucy op, een app waarmee dokters hun patiënten op afstand kunnen begeleiden. Uh, welkom, Daan. Dankjewel. We gaan het met jou hebben over de manier waarop jij je organisatie leidt en opzet. En dat dat lijkt op de manier waarop de commando's werken. En dat uh, heb je niet alleen uitgevonden, maar je bent hier samen met Richard Bergmans te gast. Hi Richard, welkom. Dankjewel. Uh, jullie schreven dus samen het boek Green On. En Richard, jij bent commando geweest en ook instructeur. Gelukkig maar ben je dat geweest, want anders kon je hier helemaal niet te gast zijn. Hè? Want ik geloof dat er dan een, uh, ja, voor de veiligheid het belangrijk is dat je niet naar buiten treedt in die rol. Maar uh, jij hebt natuurlijk wel heel veel ervaring daarop gedaan. Je hebt tientallen operaties gedaan, waaronder en enkele operaties operationele parachutesprongen in het diepste geheim. Je weet als geen ander hoe je alleen als team kan exceleren als je blind op elkaar kunt vertrouwen. En... Tegelijkertijd de focus weten bewaren. Als instructeur ben je ook bedreven in de trainingsprincipes die binnen de special forces gebruikt worden. En we gaan het dus vandaag in de werkprofessor hebben hoe je die principes ook in het bedrijf kan gebruiken en daarmee hard kan groeien. Nou, mijn naam is Wendy van Ierschot en Dana Richard, ik kijk er naar uit om jullie helemaal aan de tand te voelen over deze methode. Het is bewezen succesvol. Dus daar uh, uh, hopen we veel van te leren. Laten we even beginnen met uitleggen hoe dit boek precies tot stand kwam. Want die samenwerking is best wel uniek.
1: Ja, nou ja, eigenlijk um, wat wel grappig is, is dat de ontmoeting heel toevallig was. Um, ik kwam uh, Richard en de, en de twee andere commandos met wie we het boek hebben geschreven. Samen met Joris, mijn medeoprichter, tegen op een feestje van, uh, van onze... Uh, oppas, heel toevallig, en ik was gefascineerd uh, door al die verhalen van de commando's, zoals wel meer mensen. Um, en eigenlijk raakten wij zo aan de praat gewoon heel gezellig. En al vrij snel kwamen we erachter dat waar wij als ondernemers naar op zoek waren, namelijk ja, een hele andere manier van organiseren, uh, zonder hiërarchie, zonder gedoe, uh, dat zij dat al lang en breed hadden uitgevonden. En ja, zo startte onze zoektocht.
0: Ja, nou we gaan het daarover hebben. Wat, wat is voor jou de belangrijkste boodschap? Of misschien kan ik het aan jullie allebei vragen. Misschien heb je wel allebei een andere boodschap. Die je zou willen dat ondernemers of ondernemende professionals zouden onthouden van deze podcast. Nee, ik denk,
2: ja, ik denk zelf dat dat, en dat beschrijven we ook wel heel duidelijk in het boek. Dat we meer aandacht aan elkaar moeten geven, aan de mens. En dus de mens centraal stellen boven alle processen. Want dat is waar uh, tot op heden eigenlijk alle focus naartoe gaat. En als je de mens weer centraal stelt, ja, dan ben je tot bijzondere dingen in staat.
0: Oké, okay, en ja. daar, ga, daar ga ik natuurlijk nog van alles van vinden. Hè? Want ik denk, ja, aandacht op de mensen en het proces, dat zeggen we allemaal. Maar kennelijk bedoel ik, dat, ja, dat is mijn grote frustratie, we zeggen dat allemaal, maar we doen het niet. Hè? Dus wat, wat bedoel je daar precies mee? Maar daar ga ik zo direct jou op doorvragen. Uh, heb jij iets anders, Daan, wat je wil, uh, daarover wil ja, zeggen? Ja. Wat je wil dat mensen onthouden?
1: Ja, ik denk dat als je een sfeer weet te creëren waarin mensen zich echt 100% veilig voelen, waarin ze elkaar vertrouwen, waarin er geen politiek is in een organisatie, dan ben je als klein team tot hele grote dingen in staat. En helaas zie je dat als bedrijven groter worden, ik heb dat ook aan de lijf ondervonden, dat dat verandert. En wij hebben hiermee proberen de sleutel te vinden hoe je toch ja, dat gevoel van een kleine start-up weet te behouden, ondanks dat je hele grote dingen doet en zelfs als bedrijf groter wordt.
0: Oké, okay, nou laten we even kijken, jullie hebben een aantal principes beschreven hè? En, uh, en Richard als je zegt ja, meer aandacht naar de mens en minder naar de processen, kun je dat um, iets concreter maken wat je daar dan mee bedoelt?
2: Ja, wat we daar in de essentie mee bedoelen is dat we gewoon meer uh, naar elkaar moeten kijken, meer vertrouwen hebben in elkaar, een dusdanige cultuur creëren, eigenlijk wat Daan het net over had, uh, waardoor we dingen tegen elkaar durven zeggen uh, en waardoor we ook niet bang zijn om met nieuwe ideeën te komen. Um, en als we in die hoedanigheid beter met elkaar gaan werken, dat, dat is ook hoe wij werken binnen een special forces eenheid, dat is ook hoe we selecteren, ja, dan, dan zie je dat de processen daarna wel komen en dat we gewoon veel um, efficiënter met elkaar gaan werken en dat mensen meer plezier hebben om met elkaar te gaan werken.
0: Oké, okay, maar ja, goed, ik denk dan meteen van ja, maar in het leger ga je eerst, ik heb toevallig ook een neef die daarmee bezig is, dan ga je eerst de weken uh, op kamp en uh, slapen in putjes en, uh, en uh, afgebeuld worden. En ja, dan vorm je natuurlijk ook wel een groep. En uh, dat kan je minder makkelijk doen op de werkvloer, toch? Of hoe creëer je dan die cultuur?
2: Ja, dat, daar ben ik het niet, niet helemaal mee, mee eens. Zeker wel defensie, dat, omdat vaak een, een uh, fysiek... Uh, middel wordt gebruikt om, uh, om een bepaald doel te bereiken. Uh, maar als ik kijk hoe ik nu een, een relatie heb opgebouwd met Daan in dit geval, of met Joris, twee, twee jongens uit de commerciële wereld waarbij wij, wij met z'n drieën nooit een fysiek gemeenschappelijk belang hebben gehad, uh, maar ik Daan wel uh, net zoveel respect toe als, als de andere twee operators met wie ik het bedrijf heb.
1: Ja, en om dat misschien heel concreet te maken richting, wat, hoe kan je dat dan in het bedrijf uh, zetten? Wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben. Je kent, uh, als je groter wordt, ga je natuurlijk mensen aannemen. En uh, je gaat naar mensen op zoek. Um, en een van de dingen waar we mee zijn begonnen, is dat we niet meer werven op basis van een selectie van cv's. En zeker uh, anno 2021 vaak dan cv's in de vorm van LinkedIn profielen en allerlei andere dingen. Maar we hebben gezegd, net als de commando's, houden wij een kennismakersdag. En um, het grappige was, we hadden bijna 100 aanmeldingen van mensen die daar wilden komen. Die wilden ons leren kennen en wij wilden hun leren kennen. Um, ze hadden kregen opdrachten en andere dingen. Maar door corona hadden we beperkte ruimte. Dus uiteindelijk zijn er 35 gekomen. En we hebben er drie aangenomen. Waarvan ik zeker weet dat ik er op basis van de cv's twee anders niet had gekozen. En je gaat dus heel anders kijken naar niet zozeer wat zijn de competenties van iemand. Want die kan ik ook aanleren. Maar veel meer, ja pas jij qua... Waarden en normen bij de cultuur die wij hebben. En dat is een heel ander startpunt uh, waar je al mee begint in feite.
0: Ja, nou, dat laatste herken ik wel. Dat hebben we ook een keer gedaan uh, vanuit mijn bedrijf. Dat je inderdaad echt een dag organiseert. Uh, ook om mensen aan te trekken. En, en uh, we, we hadden daar een klant die uh, um, ja, ook een bepaald idee had. Van mensen moeten zo'n soort cv hebben. Terwijl wij dachten van nou met een andere achtergrond. Ja. zou je ook heel geschikt kunnen zijn. Dus laten we die mensen gewoon samenbrengen. Want waarschijnlijk als ze elkaar ontmoeten. Dan gaan ze dat wel uh, merken. Maar is dat zo karakteristiek aan die special forces? Dat die dat op die manier anders doen?
2: Uh, nee, ik denk in, in essentie selecteren wij wel op een bepaald soort uh, persoon. Um, en waar we in basis nou op zoek zijn, is dat we iemand op een opdracht kunnen sturen. Of dat nou alleen is, met twee mensen of met een kleine groep. Uh, met soms politieke belangen. Um, en dat diegene uitvoert, uh, of de taken uitvoert die die uit moet voeren, zonder dat iemand anders kijkt. Um, en daar nemen wij anderhalf jaar iets meer de tijd voor, om dat bij mensen te testen. kijken of dat in basis aanwezig is. Um, en ja, in de hele opleiding verweven hebben wij de tijd om mensen takenhoudelijke zaken bij te leren. Maar het belangrijkste voor ons is om te kijken, is iemand betrouwbaar, is iemand integer. Um, als andere mensen niet kijken en als het in, in ons geval dan fysiek uh, zwaarder wordt in een omgeving waar die niet zo snel uh, support kan verwachten. Ja, ja.
0: oké. Okay. En, en richt jij dat dan nu ook, Daan, in, in jouw uh, bedrijf?
1: Nou ja, we beginnen dus met die kennismakingsdag. Ja. Uh, daarna uh, gaan we, hebben we een, een, een programma waarin we medewerkers echt begeleiden. En die krijgt op een gegeven moment dan ook uh, bij ons geen uniform of een baret. Maar een, een Lucy hoodie. Uh, dat past meer bij ons uh, <laughs> op het moment dat hij dat voltooid heeft. Uh, maar eigenlijk gedurende de rest van dat je bij ons werkt proberen we er alles aan te doen dat er een cultuur is waarbij je je dus veilig voelt en je kan ontwikkelen. En heel concreet we hebben we bijvoorbeeld iedere maand, de, wij noemen dat de fuck-up of de mand. Daarin delen we dus met z'n allen de grootste fouten die we gemaakt hebben. Um, we hebben wel borgingen natuurlijk dat dat niet de continuïteit van het bedrijf of de patiëntveiligheid in ons geval in gevaar brengt. Maar daarbinnen is er dus alle vrijheid om, om je eigen besluiten te nemen en dan worden er ook fouten gemaakt. Nou, die delen we. En degene die de grootste fout heeft gemaakt, ja, die krijgt ook zelfs een medaille. Bij ons is dat een button. Um, en een soort uh, ja, award van, je hebt het gedeeld, we hebben er met z'n allen van geleerd. En dat is een voorbeeldje van eigenlijk een heel aantal dingen die we binnen uh, Lucy implementeren. En die we ook in het boek beschrijven, waarmee je dus ja, een hele andere cultuur creëert dan in veel bedrijven gebruikelijk is.
0: Ja, dus, dus je zegt met name dat, uh, dat, dat, dat vertrouwen en uh, in dat vertrouwen zit ook dus het delen van je uh, onzekerheden of dingen die je verkeerd hebt gedaan. Uh, ik weet ook dat het dan belangrijk is dat er een soort discipline is, hè, want mensen moeten niet eindeloos de hele dag maar fouten maken. Ik bedoel, ze moeten ook iets goed doen en daarvan leren. <laughs> um, ja. Maar wat doe jij vooral om dat, als het gaat over dat vertrouwen creëren onderling? Wat doe je dit aan?
1: Nou ja, kijk, er ligt eigenlijk nog een hele belangrijke vraag voor waarom er vaak geen vertrouwen is of, of waardoor de politiek ontstaat. En dat heeft alles te maken met de hiërarchie die ontstaat vanuit functies en, en, en um, titels die mensen uh, krijgen en de bevoegdheden die daaraan gekoppeld worden. He, bijvoorbeeld een manager die mag iemand ontslaan of die mag het salaris vaststellen of vaststellen of jij opslag krijgt. Nou, wat wij gedaan hebben, ook naar analogie van de special forces... is dat we um, in feite de functies hebben afgeschaft. Dus we hebben concept manager afgeschaft... maar we hebben zelfs ook het hele idee van een functie afgeschaft. En we hebben gezegd, er zijn allerlei rollen te verdelen in het bedrijf... en dat zijn eigenlijk kleine taken die moeten gebeuren... en uh, mensen die pakken verschillende rollen op. Um, en het gevolg daarvan is, is dat we eigenlijk die hele hiërarchie kwijt zijn. Dus ook als wij het over salarissen hebben of zelfs over ontslag... Dan ben ik daar bijvoorbeeld helemaal niet bij betrokken, tenzij dat iemand mij dat in een bepaalde rol zou vragen. Maar dat wordt helemaal in het team zelf geregeld, door de mensen met elkaar. Ja, en dat geeft ontzettend veel gelijkwaardigheid. En ik denk dat dat misschien wel de grootste basis is van, uh, van vertrouwen creëren,
0: gelijkwaardigheid. Ja. Ja. ja, dus ik hoor wel inderdaad dingen die je ook, die je ook in andere organisatiemodellen, met andere termen, Zeg maar gebruikt worden. Uh, ja. Wat denk je dat echt, wat was echt in het verhaal van Richard waarvan je dacht, wauw dat is echt anders dan wat ik ooit dacht dat het zou werken.
1: Nou, misschien Richard, ik weet niet of jij dat kan en mag vertellen, maar het, 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 het verhaal van de Speedmars in de opleiding, uh, dat was namelijk echt wel een eye-opener voor mij.
2: Um, ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. En da Daan doelt een beetje op, uh, op de opleiding, de in initiële initi initi opleiding uh, van de Commando Commandotroepen die duurt acht weken. Um, en in die acht weken uh, gaat het instructeursteam, daar gaat er eigenlijk alles aan doen om te kijken of mensen betrouwbaar zijn onder fysiek verzware omstandigheden. Dus als we slaap wegnemen, als ja. we voeding wegnemen en alle vastigheid. Um, en uh, dan, dan gaan we kijken of mensen de dingen doen die ze zeggen die ze doen. Nou, daar hebben we heel veel opdrachten voor. Uh, en een van die opdrachten is een speedmars. Dat is een, een verplaatsing te voet om een bepaalde afstand binnen een bepaalde tijd af te leggen met, met bepakking als dat nodig is. Um, en in dat geval of in dit geval had ik uh, die oefening zelf uitgezet, alleen was het doel niet uh, om die afstand af te leggen, maar uh, halverwege um, de route had ik ook een, een gewond persoon neergelegd, iemand buiten het scenario om, um, alleen binnen de commandoopleiding is de regel dat je dus niet met mensen bui buiten de opleiding mag praten, enerzijds om je uh, in je isolement te houden en anderzijds omdat het op uitzending ook niet kan en je dus niet je emoties buiten kan. Um, we hadden verschillende jongens uh, weggestart en je zag gewoon heel duidelijk um, dat sommige mensen zichzelf aan de opdracht houden en dus van A naar B verplaatsen het slachtoffer zien liggen. Nou, iemand in nood die, die hoort elke burger te helpen, maar zeker iemand in militaire dienst. Um, alleen die persoon is dusdanig verzwaard en die loopt van A naar B en die reageert helemaal niet op het slachtoffer. Terwijl andere personen uh, daar wel heel erg op reageren en de noodzakelijke hulp bieden. Er... Nou, voor ons maakt het op zich niet uit in dit scenario wat mensen ter plaatse doen. Alleen als ze op het eindpunt aankomen... dan is voor ons de belangrijkste vraag waarom mensen een bepaald besluit hebben genomen. En als ze dan dat besluit hebben genomen... dat ze daar ook een consequentie aan verbinden als dat nodig is. en verantwoordelijkheid nemen. En dat is natuurlijk heel iets anders dan als wat uh, iemand normaal verwacht van de commando. Want als, wij, als ik aan een normaal persoon vraag... wat vind jij uh, dat de commando is? Of waar denk je aan? Of aan de marinier? dan vaak hoor je de wildste verhalen... en dan staat Rambo uh, voor de deur. Ja. Een grote uh, man met spierballen... maar dat is helemaal niet hoe wij zijn... omdat we juist uh, iemand willen hebben... die na kan denken... op momenten dat het uh, zwaar wordt. En dus dat... dan de juiste beslissingen kan nemen.
0: Nou, en ik vind het wel interessant wat je zegt... Van, het gaat eigenlijk niet zozeer om wat je doet... maar dat je daarna de consequentie ervan neemt... en dat je je ook realiseert wat je wel of niet hebt gedaan. Dus dat je misschien zegt... jongens, ik ben nu hier aangekomen... maar er ligt halverwege iemand die je hulp nodig heeft... en dan moet het aan gebeuren... Of... Uh, hè, dus dat, dat het er ook om gaat hoe je ermee omgaat met die omstandigheden.
1: Ja, ja en dat is eigenlijk natuurlijk ook wat je in een bedrijf. Dus Joris, mijn, mijn compagnon, die was eigenlijk al begonnen in zijn vorige, het vorige bedrijf. Uh, hij had een afdeling onder zijn hoede en hij zei ja, als manager ben ik de hele dag allemaal beslissingen aan het nemen, gedoe aan het oplossen, problemen aan het managen. Hij zegt A, vind ik het niet leuk. B, kunnen die mensen dat waarschijnlijk net zo goed of zo niet beter zelf. En C, dan heb ik weer tijd om gewoon lekker te doen uh, waar ik blij van word. Um, dus uiteindelijk uh, heeft hij tegen het team gezegd... Joh, ik um, uh, kan of een nieuwe manager gaan vragen... want ik ga dat niet meer doen... of wij gaan al die taken die ik doe verdelen... onder elkaar, als rollen in feite. Um, die gaan we een naampje geven en een doel. En ja, dan gaan jullie eigen besluiten nemen. En, en dat lijkt dus heel erg op... Nou, wat wij dus van de, van de commanders ook geleerd hebben... dat je wil in een bedrijf een cultuur... maar ook een organisatiestructuur. Dit lijkt een beetje op holacracy. Uh, ja, vorm, ja. Daar zijn we ook mee begonnen... Um, als forum waarmee je dus um, ja in feite beslissingsbevoegdheid um, en ook het nemen van beslissingen zo, zo diep mogelijk in de organisatie legt.
0: Precies. En, en dat, ja, dat, dat, daar word je
1: heel wendbaar van. Dat is ontzettend leuk.
0: Precies. Ja, de holocaustie is een is een organisatiemethode waar ook heel veel beschreven staat over hoe je besluiten moet nemen en waar eigenlijk het uitgangspunt is dat je dat dat iedereen de verantwoordelijkheid deelt. En dat je inderdaad rollen hebt. En dat je die weer kan inwisselen. En dat er ook de manier van vergaderen. En de manier ja. van besluitvorming staat ook uh, beschreven. Hoe je dat wil doen. Um, als je het zou moeten wegen. Tussen wat jullie in Green On beschrijven. En wat je doet nu. En holocracy, waar, waar zit dan het grootste verschil in?
1: Nou wij zijn begonnen ook met echt holocracy En wij gebruiken nog steeds heel veel elementen daaruit. Hè? Dus dat rolgebaseerd werken. Uh, heldere procedures enzovoort. En dat lijkt ook. Grappig genoeg ook heel erg op, op hoe de special forces werken. Wat wij er denk ik overheen hebben gebracht... is dat we een aantal uh, dingen... mede ook naar aanleiding van, uh, van onze ervaringen in COVID... toen we heel hard groeiden. We zitten nu in zeven landen, in twee continenten. Um, en we hebben nooit een managementvergadering gehad. Want ja, we hebben geen management. Dat gebeurde. Hè? Dat, ja. dat ontwikkelde zichzelf. Is dat we op een gegeven moment hebben gezegd... ja, al die vergaderingen, daar moeten we eigenlijk mee stoppen. Dus we hebben de minimum viable group geïntroduceerd. het kleinst mogelijke groepje met wie je een besluit kan nemen. En dat kan één zijn, maar soms wil je iets met iemand even overleggen. Nou, dat kan. Um, dus we hebben uh, dat soort elementen eigenlijk uit die special forces gehaald. En da daar hebben we dat holocracy eigenlijk mee verrijkt, zeggen wij dan. Uh, of veranderd, ja. kan je
2: ook zeggen. Uh, <laughs> om het veel productiever nog te maken.
0: Ja, kan je dat nog even iets meer toelichten, Richard? Wat dat minimal viable group betekent?
2: Ja, wat je bij een special forces team ziet en wat hun kenmerkt, is dat ze vaak in kleine groepjes op, opereren in vijandelijk gebied of achter vijandelijk gebied. En ja, daar hebben we ook een commandant bij, alleen de commandant is onderdeel van het team. Hij heeft ook een rol in het team en in ons team hebben we vier verschillende functies. Een sniper en medic, iemand die alles met explosieven doet en iemand die alles met communicatiemiddelen doet. En de commandant is ook een van die vier specialismen. In die hoedanigheid treden wij ook op. Uh, en, vandaar, en omdat we in zo'n klein groepje opereren, hebben we vaak niet de tijd om uitgebreid met elkaar uh, beslissingen te nemen en, en te overleggen. Dus in de ploeg is ook de, de afspraak, dat als in mijn geval ik was sniper, dat ik, ik als sniper iets vind, of mijn buddy, mijn collega die ook sniper is, ja, dan de zeggenschap gaat boven dat van iemand anders. Of de commandant moet echt uh, helemaal iets anders besluiten om, om andere redenen. Maar in principe ben ik de specialist, dus het zal heel raar zijn, dat iemand die geen specialist is op, met, uh, op het gebied van schieten met lange wapens, dat hij tegen mij gaat zeggen hoe ik mijn taak uit moet voeren. Dus dan kan ik vaak ook gewoon een besluit, een besluit kan ik alleen nemen of met z'n tweeën, omdat we met z'n tweeën zijn.
0: Ja, oké, okay, dus je zegt echt, je maakt zulke klein mogelijke groepen en binnen die groep heb je een aantal mensen die een expertise hebben, hè? echt een uh, professionals zeg maar bij elkaar. En degene die de meeste expertise in iets heeft, die heeft ook gewoon een zeggenschap over wat er gaat gebeuren op dat gebied
1: ja, ja en Je hebt dan wel een paar voorwaarden waar je aan, aan moet voldoen. En, en één daarvan is, en dat is ook een hoofdstuk in ons boek... Dat, dat, dat noemen wij eenvoud... is dat je eigenlijk wel heel duidelijk kader geeft. Dus ik heb dit ooit gingen wij zelfsturing proberen. Die, die term is ja. natuurlijk ook veel gebezigd. En toen heb ik de fout gemaakt om te denken... nou, dan moet ik dus niks meer vertellen... want dan gaat het zichzelf sturen. En uh, uiteindelijk uh, ontdekten we uh, dat dat dus niet werkt... want dan ga je ronddolen. Dus een hele duile uh, commanders... Uh, Intent, of, of in ons geval, dus een duidelijke doel waar we naartoe gaan. En wij, wij hebben dat heel simpel gemaakt aan de hand van die waarden- en handelingsperspectieven. Dus wat ja. doe jij als je in een bepaalde situatie komt? Hoe, hoe reageer je dan? Um, bijvoorbeeld, um, vinden wij het belangrijker om nieuwe klanten aan te sluiten of vinden wij het belangrijk om een bestaande klant groter te maken? Nou, daar hebben we in vijf van dat soort Type perspectieven hebben wij dat vastgelegd. Dat geeft dus heel veel richting zonder dat het beschrijft hoe of wat iemand doet. Nou, en uiteindelijk ja. hebben we dan een heel duidelijk, wij noemen dat de critical number, een heel duidelijk doel van we willen dit getal bereiken. Dat is een feitelijk punt bij ons bijvoorbeeld in zoveel landen zitten of zoveel ziekenhuizen aansluiten. Um, ja, en daarmee geef je dus heel veel richting zonder dat je allerlei brown paper sessies, dikke pakken papier en, 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 en rapporten nodig hebt. Want je laat het hoe en het wat eigenlijk over aan de mensen zelf.
0: Ja. Super inspirerend. Ja, ik denk ook, uh, er is een artikel geschreven wat ik, uh, wat ik zelf heel goed vind. Wat gaat over de, uh, de moeilijke eigenlijk van innovatieve culturen. Is dat, je, dat er telkens die tegenstellingen zitten. Hè? Dus aan de ene ja. kant zeg je we willen zelfsturing. Maar zelfsturing kan eigenlijk alleen maar als er een hele duidelijke koers is. En dat lijkt tegengesteld. Want zelfsturing betekent toch dat we het allemaal lekker zelf mogen bepalen. Maar dat werkt dus niet als het niet duidelijk is waar je naartoe gaat. Of zo zeggen ze eigenlijk ook een... een uh, he, dus, uh, uh, Fouten maken mag, maar dat kan alleen maar als je ook juist individuele verantwoordelijkheden duidelijk vastlegt en daar ook beteek. incompetentie, zeg maar, heel streng bent tegen incompetentie. Want als jij met je groepje van vier in die daar zit en dan is er eentje gewoon super incompetent, dan kan dat nog wel degene zijn die dan de specialist is op dat gebied. Maar dan word je natuurlijk helemaal crazy... en dan ga je het toch overnemen. En dus dat, die, die spanning, die maakt wel het vaak ingewikkeld voor mensen om het. Om ja, het, om maar te, die, te die spanning.
1: Die is natuurlijk, en dat is misschien wel heel leuk dat je het zegt. Want die spanning is natuurlijk in heel veel bedrijven aanwezig. Um, en die is in heel veel settings aanwezig. En je hebt ja. ook betere mensen die sommige dingen beter kunnen dan anderen enzovoort. En ik denk dat wat wij met Green On bereiken. Is dat we dat enerzijds heel transparant maken. Dus, dus we benoemen het. We, we geven de rollen aan. En dan nou, noemen het allemaal op. En anderzijds een, het heel veilig maken om het uit te proberen. Dus wij zeggen heel vaak is het safe enough to try. En als dat het geval is, gaan we het proberen. En om dat fout te maken mag... ja, uh, als het niet goed is, dan veranderen het weer. Ja. En dan heb je dus ook niet meer de noodzaak... en ik denk dat daar veel... Nou ja, stress ook vandaan komt... Um, om elkaar de hele godsgambische dag te zitten controleren. Of in, in van de ene Zoom-meeting... in en de andere Zoom-meeting te rennen... om toch even vooral te weten wat Pietje gaat doen... en wat Klaasje en duidelijk te zeggen enzovoort. En ja, dat... Levert veel werkplezier op, maar ook heel veel tijd. Want we hebben inmiddels een vierdaagse werkweek voor iedereen. En ja, dat bevat ook heerlijk. En hebben we trouwens ook weer van de Special Forces gestolen als concept.
0: Ja, dus een verplichte vrije dag hè, die gewoon doorbetaald wordt. Ja, uh, dus. Vertel eens even hoe dat werkt. Want is dat dan zo'n Google-dag van op die vijfde dag mag je dan uh, je eigen intelligente projecten doen, maar ben je toch gewoon aan het werk? Of eigenlijk nee, het lijkt het dus vrij. vrij. Ja? Oh, ja, dus ja. Ze zijn echt vrij.
1: Ja, nou ja, verplicht vrij, dat betekent het wel allemaal op dezelfde dag. Dat was een advies wat we van andere bedrijven kregen. Um, maar wat we eigenlijk van de special forces leerden... en, en, en nou ja, goed, als je veel sport of, of yoga of meditatie doet... of wat dan ook, dan, dan weet je het ook. Kijk, eigenlijk kan je excelleren als je ook rust neemt tussendoor. En als bedrijf nemen we gewoon best weinig rust. En de weekenden zitten ook weer propvol met verplichtingen. Nou ja, en die vijfde dag... die hebben wij dus echt letterlijk toen we zoveel tijd overhielden gezegd... nou, dat deden we met, uh, met, met alle mensen die bij ons werken. En dan, ja, je kan een opleiding doen... maar je kan ook in het bos gaan wandelen, je kan sporten, nou ja... Uh, wat je maar wil. Ja, jullie doen het ook Richard als je niet op uitzending bent
2: tenminste. Ja, zeker als we in Nederland zijn, zeker weten maar, maar ook wel in het buitenland. In principe zijn wij vaak buiten de poort, zoals wij dat noemen, echt op, op operatie maar ook daar, ja, als er geen werk is, dan proberen we echt de werk-rustverhouding zo gelijk mogelijk te houden, juist om de dingen die we meemaken, en die soms best wel heftig kunnen zijn, om die een plekje te geven
0: ja.
2: want als we dat niet doen, ja, dan op een gegeven moment stroomt iedereen zijn hoofd vol en dan kan je gewoon je taak niet meer uitvoeren
0: Nee. Um, dat is misschien nog wel aardig om even want we hebben natuurlijk een aantal thema's en principes die jullie uh, he, want, uh, in het boek hebben dus vertrouwen, samenwerken eenvoud, aanpassingsvermogen het lijkt me interessant om daar nog even over te hebben van uh, dat aanpassingsvermogen wat je daarmee doet
1: ja, nou ja wat, wat, wij doen er een paar dingen mee ik denk wat wel aardig is om eruit uh, te halen uh, zijn twee kleine dingetjes de een is maak het kleiner Um, dat zit natuurlijk al heel erg in agile werken, werken als principe in, in, in softwareontwikkeling. Maar we zien dat ook, nou ja, ook in mijn eigen werk, als, uh, in mijn onderzoek als afleraar uh, in, de, in de zorg... zie ik gewoon dat dingen vaak heel groot gemaakt worden. En dan worden ze dus heel complex en um, ja, niet meer te omvatten. Terwijl je eigenlijk niet weet... Als ik van A naar C moet, als ik op punt B ben... Ja, dan kan de wereld er heel anders uitzien. Um, nou ja, en wat ik zelf een hele mooie vind, is de Gamba Walks. Dat, 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 dat is een, een principe waarin we zeggen... Ja, onze bijvoorbeeld Joris, die eigenlijk het, het technische brein was... die programmeert ook zelf. Um, ik doe uh, een stuk van de marketing uh, helemaal zelf. Dus ik heb vandaag teksten zitten schrijven. Um, en door heel dicht dus op het werk te zitten... en dat ook leuk te vinden en mee te maken... Um, ja, zie je gewoon heel veel. En ook dat is wel iets wat we, wat we echt geleerd hebben. Uh, uh, van, de, van de special forces. Dat soort concepten. Om die echt een vaste plek in het bedrijf te geven.
0: Ja, want wat is een Gemba walk?
1: Nou ja, voor ons is een Gemba walk. Dus dat je eigenlijk uh, echt letterlijk... Op de werkvloer, nou bij is dat bij ons allemaal gelijk, maar, maar één is dus ons wat bij ons normaal een CFO zou zijn, die doet ook een deel of alles van de boekhouding zelf, werkt ook in het systeem. Ja, um, ja en dat lijkt een beetje op wat de, bij de commando's heeft iedereen ook een groene baret uh, en de opleiding doorstaan. En de meesten hebben ook echt in het veld ge, gezeten, toch Ries?
2: Ja, ja, zeker weten. En daardoor uh, ja, hebben ze hun referentiekader op kunnen bouwen en weten ze ook wat, ja, welke emoties er uh, te spelen.
0: Ja, en blijven ze dat ook doen? Want ik vind zelf altijd heel goed om in de vakantie soms wel eens even iemand te vervangen die gewoon uh, operationeel ja. werk doet. Omdat je dan ineens weer ziet dat je, nou, dit is toch echt heel onhandig georganiseerd. Dat zou ja. toch anders kunnen, hè? Dus dat je dat ineens voelt omdat je het werk zelf weer aan het doen bent.
1: Ja, en dus bij ons is dat een tweede natuur geworden. Dat iedereen gewoon fluide rond die rollen neemt en, en, en toegewezen krijgt. En omdat er geen hiërarchie is, ja, uh, doet iedereen de dingen die leuk zijn. En dat is. Ook wel heel gaaf voor mensen. Want het, het werk wordt dus ook veel leuker. Maar ook als je dat wil, veel diverser. Ja. Dus we hadden een, een developer die heel goed kon schrijven. Ja, die heeft ons handboek geschreven voor of, of een belangrijk deel. Ja, dat was normaal gesproken helemaal niet gebeurd. Of een meisje, een, een jonge vrouw die ooit psycholoog was die nu ook deels naast haar werk als product owner... Uh, coach en, en talentbegeleiding doet. Ja, dat zijn natuurlijk super gave dingen.
0: Dat is heel leuk, ja. We moeten afronden, maar ik vind het toch nog even aardig... om over dat wat, waar ik het veel fout in zie gaan... is dat uh, het aanspreken van elkaar op hetzelfde niveau... vaak lastig is in de organisaties. Hè? Dus het, het gaat allemaal goed als, we, als het allemaal roze geur en is... maar als ik eigenlijk ontevreden ben over mijn collega... Uh, dan is het toch voor veel mensen lastig om te zeggen... Uh, nou, ik ben hier ontevreden over en ik wil dat jij wat verandert. Dus bijvoorbeeld in veel van die zorgteams, hè, wat wordt bejubeld van dat zelfsturende, maar dan zie je vaak dat er bijvoorbeeld mensen geschikt worden en dat daar ja, dat mensen dan drie maanden niet komen vier maanden niet komen, vijf maanden niet komen ja, wie gaat tegen die persoon zeggen dat dit anders moet, want wij uh, lopen nu al maanden dat werk op te vangen um, Zijn jullie daar nog tegen aangelopen Richard? Heb jij daar misschien vanuit jouw uh, ervaring nog uh, een goede ja,
2: bij de, bij de special forces zit dat gewoon ingebakken. Vanaf het uh, begin van de opleiding af aan leer je al echt om elkaar feedback te geven. Um, en dat is ook waar, waar wij de laatste tijd wel veel in trainen. Um, is om mensen feedback te geven vanuit een rol. En dat maakt het gewoon veel makkelijker. Als ik tegen Daan zeg uh, dat ik iets van hem vind. Uh, om dat uit een rol te doen. Uh, en op die manier kan je je eigen emoties opzij zetten. En vaak is dat net het bruggetje of de eerste zin om een gesprek te openen.
0: Ja, dus dan zeg je, ik als verantwoordelijke voor dit gebied moet toch even zeggen dat dat niet goed genoeg is nu. Bedoel je dat?
2: Ja, ja inderdaad. En, en binnen de Special Forces heerst een dusdanige cultuur dat wij heel kritisch op elkaar zijn. En moeten we ook wel uh, alles tegen elkaar kunnen zeggen. Omdat ja, de nuance daar uh, vaak wat anders ligt en het soms echt op leven en dood is.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou heren, dank jullie wel. Ik zou nog wel een uur met jullie verder kunnen praten. Mensen die meer willen weten, zou ik aanraden om in ieder geval het boek uh, te lezen. Uh, heel veel dank voor het delen van jullie kennis. En uh, ik ga ervan uit dat mensen uh, beter nu bezig zijn met meer aandacht geven aan de mensen. En minder misschien focussen op uh, processen. En vooral dat vertrouwen onderling uh, te bevorderen. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Hartstikke leuk. Ja, voor luisteraars, mocht je een idee hebben of een spreker willen horen, laat het me weten. Of andere vragen hebben op Wendy, apenstaartje, vpeople, v-i-e, -E, people, Engel, eh, eh, Engels.com. En eh, graag tot de volgende keer.